0: Hallo Leipzig. Hier ist Heldenstadt. Der Leipzig-Podcast.
1: Das ist dieser Podcast, in dem Guido und Daniel aus Leipzig sich über alle die Themen aus unserer Stadt Leipzig unterhalten, die uns gerade so auf der Haut und unter den Nägeln brennen. Dabei trinken wir ein Getränk unserer Wahl. Was ist das bei dir heute, Guido?
0: Große Überraschung, Glas Wasser. Prost.
1: Nee, Prosit. Hm. Ich gönne mir zu Feier des Tages heute Abend mal ein Pilsener und hoffe, dass man das mir und meiner Sprache nicht anmerkt. Das kann ja lustig werden. Na dann. <lacht> Schauen wir mal. Ähm, ich habe heute mehr so den Plaudermodus bei mir angeschaltet und habe mhm. so ein, zwei Geschichten, die ich mit dir teilen will. Ich weiß aber, dass du bestens vorbereitet bist und eine ganze Menge Themen in unseren Speicher gespült hast. Deswegen übergebe ich dir hier feierlich äh,
0: das erste Themenwort: Trauer im Leipziger Zoo. Das Elefantenkind Ben Long ist tot. Ach Mann. Ja, das ist ähm, das traurig. Ist doof. Tatsächlich. Wie alt ist es denn geworden?
1: Sechs Monate oder so? Ein paar Monate oder so, ne? so glaube ich. Ne? ja, ja. ja. Ich erinnere
0: mich noch an die große Namenssuche, die war ja Anfang des Jahres ein großes Thema, glaube ich. Ne? Ja. Was ich in dem Zusammenhang erwähnenswert finde, war, dass die LVZ sich nicht zu schade war, im gleichen Atemzug mit, den, mit der für Elefantenfans wahrscheinlich sicher sehr erschreckenden Meldung eine Klickstrecke ähm, publiziert hat mit dem Titel Das waren die traurigsten Todesfälle im Zoo Leipzig. Oh nein. Also, Echt? Da, da, da gibt's eine zehn Seiten lange Strick, äh, da gibt's es zehn Seiten lange Klickstrecke, äh, ja. da sind und anderem dabei. Ähm, die Heidi nochmal, das schielende Opossum. Das schielende
1: Opossum, was es sogar ins US-Fernsehen geschafft hat. Genau, ja,
0: ja. Schneeleoparden, Löwenbabys, der Tapirbulle und so weiter. Ich habe es mir nicht alle gemerkt, aber die sind alle dabei in der Le Klickstrecke. Lebt, lebt Lama Horst eigentlich noch? Lama Horst hat, ist auch dabei. Lama Horst Ach, ist, ist auch, auch. Ähm, nicht mehr unter uns. Also ich
1: sag mal so, im, im, ersten, Schritt, im ersten Schritt klingt das irgendwie makaber, im zweiten Schritt ist es irgendwie fast eine nachvollziehbare Entscheidung, wenn man wenn man überlegt, wie diese Medien funktionieren und, 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 und woraus es ankommt. Ne? Also, ja. Das sind ein paar süße Babyfotos oder Tierfotos und äh, halt traurige Geschichten dazu. Das ist eigentlich alles, was du
0: für eine Klickstrecke brauchst. Ja, aber innerhalb von Minuten war das Ding zusammengestellt. Also gleichzeitig mit der Todesmeldung <lacht> kam gleich die Klickstrecke. Das fand ich bemerkenswert. Ähm, klopften sich manche wahrscheinlich auf die Schultern für guten Online-Journalismus und sehr schnell noch, Aber hatte dann doch ein kleines äh, Geschmäckle, fand ich. Also eigentlich nicht witzig, aber in dem Zusammenhang vielleicht ja, doch mal erwähnenswert.
1: Wie gesagt, ich glaube, das geht eher so diese Süßfaktor und es ist halt echt doof, dass, dass Tiere halt auch manchmal so schnell einfach sterben. Ne? Ja. Also.
0: Aber ähm, es gibt doch ein Happy End und zwar äh, allen Elefantenlovers äh, kann ich ja nur sagen, Zurufen Kopf hoch, denn ihr braucht nur nach Halle zu fahren, in den Bergzoo nach Halle, denn da ist äh, im September auch ein Elefantenbaby zur Welt gekommen und oh. da sind Mutter und Kalb Absolut wohl auf. Da gibt es keinerlei Probleme. Das läuft im Bergzoo in Halle.
1: Es gibt also endlich wieder einen Grund, nach Halle zu fahren. <lacht> ja. oh, oh. Und wie heißt, das, wie heißt das Viech dort?
0: Habe ich vergessen. Keine Ahnung. Hat wahrscheinlich auch irgend so einen, einen African-Style-Spirit-Name. So ein Pseudo, ja, ja so.
1: Genau. bongo Lulu. Bongo Bongo. Bingo, Bongo, ach, was weiß ich. Ja, das das war doch so ein Riesenstreit, dass man dem Namen so ein bisschen Bedeutung einhauchen wollte. Ne? Also, das Ben Long hat doch irgendwie was mit seinem Herkunftsland zu tun oder so. Das war also jedenfalls, ja, die Namenssuche war eine spektakuläre, erinnere ich mich. Mhm. Immerhin ja. das bleibt
0: von Ben Long. Ganz anderes Thema. Was mir auch in die Hände gefallen ist, was ich mir auch aufgehoben habe für den heutigen Podcast, ist, äh, ich habe die äh, Urbanite, sagt man Urbanite, zu so der Zeitung. Du meinst dieses kleine kleine A6-Magazin? was Das kleine du blaue A6-Magazin, was aus den Ruinen des äh, ehemaligen Prinz-Magazins wohl irgendwie, Siehst du, das
1: wusste ich gar nicht. Ja, ich
0: okay. glaube, irgendwie so ist das. Ja. Ja. Korrigiert uns bitte, falls wir uns irren. Und zwar äh, habe ich mir das wieder mal ähm, gegriffen und Gelesen. auch mal wieder durchgelesen, weil es ist, glaube ich, ähm, von all den äh, Stadtmagazinen, die dann sonst noch für umsonst hier rumschwirren äh, in Leipzig noch. Das kann man sich schon mal angucken, finde ich. Da gibt es Schlimmere. Und zwar gab es da einen Artikel in der Ausgabe 9 2019, also aus dem letzten Monat, auf den Seiten 8 und 9. Das sage ich jetzt nur deswegen, falls wir hier, also weil wir hier ein paar Sachen zitieren werden, dass ihr euch das mhm. mal angucken könnt. Der Artikel steht so ähnlich auch online. Der lautet, Made in Leipzig, Lukas Becker, wenn der Teigling zum Leben erwacht. <lacht> ja. Das ist ein Artikel über den Lukas Becker, also die Redaktion war wohl in der Backstube in Konnewitz äh, zu Gast und hat sich dann dort mit den äh, neuen Geschäftsführern unterhalten. Und ähm, was ich ganz interessant fand, was ich ja bisher nicht wusste, ist, dass ähm, die sich einmal ganz groß auf die Fahnen schreiben, äh, wir backen mit Leipzig, in Leipzig, für Leipzig und so weiter, regional, regional, regional. Wir sind ein Und Sie sind ein Bäcker, der ja schon
1: von, seit vielen, vielen Jahren fair gehandelten Kaffee machen und äh, tatsächlich auch ganz viele so regionale Produkte im Angebot haben, ne? so Limonaden und sowas aus der Region, also die, die inszenieren sich schon als
0: als ein Bäcker, der hier, der hier Wurzeln hat. Wusstest du, richtig. Daniel, mhm. dass die Lukas-Bäcker, also die Informationen habe ich alle aus diesem Urbanite-Artikel, ne? Also wenn hier jetzt was nicht stimmt, was ich sage, dann nehme ich alles zurück. <lacht> Wusstest du, dass die Lukas-Bäcker-Eigentümerfamilie aus Ahlen in Baden-Württemberg stammt und, nee, aber, das mich irgendwie nicht. <lacht> ist auch nicht so schlimm. Geld kommt ja, muss ja, muss ja irgendwo herkommen, um das aufzubauen Echt? in 1993. Und die pendeln seit 1993 jede Woche nach Leipzig. Okay. Seit 93 jede Woche nach Leipzig pendeln.
1: Sie haben damit aber ein ziemlich
0: großes Unternehmen großgezogen mit dieser Pendelei. Das muss man ja auch mal zugute halten. Und da fand jetzt auch ein Generationenwechsel statt. Und zwar ja. neu an Bord in der Geschäftsführung sind die Kinder des Firmengründers wohl. Der eine von den beiden kommt aus der Automobilindustrie und äh, seine Schwester, die, äh, Zitat, arbeitete jahrelang in der Dienstleistungsbranche. Mhm. Und dann ist irgendwie noch der Verlobte der Schwester an Bord und der ist Maschinenbauer. <lacht> und äh,
1: hilf mir und, und, und die pendeln auch weiterhin. Also auch, auch die zweite Generation macht diesen macht diesen Job von, von Baden-Württemberg aus. Immer aus
0: Aalen nach Leipzig, jede Woche, so wie ich das hier aus dem Artikel lese.
1: Eigentlich Hut ab, ne? Da möchte man fast zusammenlegen und dem mal irgendwie ein Airbnb hier bezahlen, dass er mal ein paar Tage länger bleiben oder so. Ja, stimmt. <lacht> Nun, nun ist Leipzig ja reich an äh, an so Bäckerketten, also es gibt ja auch noch was du sich Wendel und diese ganzen anderen Steinecke und so weiter. Ja. Aber was mir jetzt vor kurzem aufgefallen ist, eine Kette, die ja in den in den in den alten Bundesländern riesig ist und die es in, in Sachsen so gar nicht groß gab, ist jetzt im Hauptbahnhof Kamps oder Kamp oder kam nee doch Kamps heißen die. Ähm, die sind ja riesig so in, in in NRW und sowas und ich glaube die hat der Osten gar nicht so wahnsinnig interessiert bis jetzt. Und ich war sehr überrascht, als plötzlich in Leipzig im Hauptbahnhof im vergangenen Jahr, glaube ich,
0: Kamps aufgemacht hat. Vielleicht haben die sich die großen die großen Bahnhöfe ausgesucht, so ähnlich wie Starbucks auch begonnen hat, dass man sich so eine Hotpoints aussucht, um da halt ein bisschen das zu Das vermute ich auch,
1: dass das, sozusagen, ja. dass das sozusagen ein Experiment ist. Wir nehmen mal die größten Bahnhöfe. Aber vielleicht täusche ich mich, vielleicht gibt es ja in irgendeinem Stadtteil, den ich immer nicht auf dem Zettel habe, vielleicht gibt es ja auch einen Kamps in Anger-Gottendorf oder so. Aber ich bezweifle es einfach mal. Na ja, guck mal. Da muss ich dir was erzählen, apropos lokale Bäcker. Eine Kollegin von mir, die hat jetzt gerade Geburtstag gehabt und hat eine Runde gegeben in der Firma. Und die hatte von einem von einem kleinen Traditionsbäcker in Markleberg hatte die Pfannkuchen. Die waren fast viereckig, die Pfannkuchen, die waren so ausgebacken in Öl, dass die dass die quasi fast schon 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 dunkelbraun waren und die hatten eine Glasur drüber und die waren unfassbar. Also, ich habe lange nicht mehr oder seit, seit Jahrzehnten nicht mehr so gute Pfannkuchen gegessen. Das das Problem war nur eine Kollegin von mir hat sich das Ding auf einer Serviette neben ihren Schreibtisch gelegt und wollte den nachmittags essen und es ist keine Stunde vergangen und diese gesamte Serviette war voll gesaugt mit Fett. Das muss also da müssen unglaublich unglaubliche Mengen von Frittierfett in diesem, diesem Ding drin sein, was dann wiederum den Geschmack erklärt. Aber ich sage dir, sowas kriegst du nicht in diesen gleichgeschalteten Bäckerfilialen, sowas kriegst du nur bei kleinen Bäckern, die einfach sagen, wir wissen, dass das ungesund ist und dass ihr euch damit äh, die Arterien voll äh, verstopft, aber gönnt euch nochmal diesen
0: letzten Bissen, bevor ihr umfallt. Hm.
1: Vollkommen amtlich. Jetzt hör auf. <lacht> ja, ich habe
0: hier über meine Essfantasie. fantasie entschuldige. Komm, komm zum nächsten Thema. <lacht> Gut. Kennst du die Indipedia? nein. Okay, Nein, Wiki, sagt Wikipedia sagt dir was und was ein Wiki ist generell, ja. Indipedia, der Name ähm, ist, lässt wahrscheinlich schon ein bisschen drauf schließen, das ist ein Wiki zu äh, Independent-Themen, also das haben wurde glaube ich Anfang der 2000er von drei Privatpersonen ins Leben gerufen und ist ein, nach, äh, ein, ein deutschsprachiges äh, Wiki zum Thema Indie und Popkultur doch, dann habe ich es tatsächlich schon mal gehört, weil ich glaube, eine
1: befreundete Band von mir hat es in die Indipedia geschafft und ich habe mich vor Jahren mal gefragt, was man eigentlich machen oder tun muss, um in der Indipedia zu landen, weil meine
0: Band ist dort nicht. Ja, du kannst einfach, du brauchst einfach nur einen Eintrag zu machen, lieber Daniel, weil so viele sind da nicht, die daran schreiben und sie wurde und sie wird auch, finde ich, nicht mehr so gut gepflegt, wie es noch vor ein paar Jahren der Fall war, ah, okay. weil, äh, ich habe mal den Artikel zu Leipzig angeguckt, jetzt sind wir wieder den Bogen geschlossen zu Leipzig, ja. das gibt auch einen Eintrag über Leipzig und der ist so dermaßen hoffnungslos veraltet, dass ich okay. äh, alle, die jetzt hier gerade zuhören, einfach nur bitten kann, lasst uns den die Wikipedia Eintrag von Leipzig ein bisschen pushen, auf die Sprünge helfen. Denn wenn da solche Sachen drinstehen wie das Four Rooms, der Sweat Club, äh, dass die Pop-Up-Messe <lacht> hier noch jährlich stattfindet oder ja. der der, der Band-Contest, der große Preis. Ach du Schreck, ja. Sämtliche Indie-Veranstaltungen existieren einfach gar nicht mehr. Also Friday und mein Mind im Ilsis Erika jeden Donnerstag stehen hier drin. Rialto Lounge in der MB und im Absturz oder irgendwas im, im Volkshaus Leipzig noch mit dem alten äh, Eigentümer. Und hier ganz cool auch so ein Satz, das indikulturelle Leben spielte sich lange Zeit fast ausschließlich im Süden der Stadt ab, dessen Bild von Fahrradfahrern, ich sitze ewig in Straßencafé-Typen, Rasterlocken und Jungfrauen, die ihre Babys in riesigen bunten Tüchern um den Bauch schnallen, bestimmt wird. <lacht> Wahrscheinlich in den 90ern geschrieben wurden. Ähm, jetzt mal, mal ganz blöd
1: gefragt, lohnt es sich denn das, das zu machen? Also ist die Indipedia in anderen Städten relevanter oder ist einfach dieses, dieses diese Seite durch, dass man vielleicht sagt, die ist so eine Erscheinung der Nullerjahre und die braucht keiner mehr?
0: Ich glaube Indie hat es generell ein bisschen schwierig und da ist das Angebot Indipedia wahrscheinlich auch so ein bisschen ins Hintertreppchen geraten, ähm und als Liebhaberprojekt ähm, sicherlich auch ähm, nicht so ich, relevant wie ja, ja, ja. manch anderes. bin richtig. ich ein großer Freund von Do-It-Yourself
1: und und, und und so weiter. Aber wie würdest du denn diesen Indie-Spirit beschreiben? Indie-Spirit? Dann ist
0: der was für dich Indie? Ja, was Indie, was Indie? Indie in erster Linie Musik. Dann eine Art von ähm, von gutem Geschmack. Von, von, von Verkaufsstrukturen, von äh, Netzwerkstrukturen. Der DIY-Gedanke also, ist der da. So ein bisschen der, so, genau, so, der ja. DIY-Gedanke ist da sehr, sehr wichtig, finde ich. Äh, das ist so independent, also unabhängig in erster Linie. Also wenn ich jetzt aus dem Stehgreif drei Läden nennen müsste, die ich mit Independent
1: in Leipzig verbinde, die aktuell existieren, dann fällt mir ein das noch besser Leben. Da fällt mir ein, Ilses Erika mit Abstrichen. Und ja. Vielleicht hier noch so Eli Pamanoke oder sowas.
0: Ja, Indie war eine Zeit lang sehr, sehr stark mit in erster Linie Gitarrenmusik. Genau, so Shoegazing oder,
1: oder halt so, so lange Haare und genau. adidas trainingsanzüge Drittpop und so, und
0: das ist ja auch schon eine ganze weite Geschichte. Und äh, der, der Unabhängigkeitsgedanke ist wahrscheinlich auch. Ja, dadurch, dass das Internet jetzt so massenmäßig durchgesetzt hat. Es kann halt jeder irgendwie im Moment, ne, also jeder, jeder, jeder,
1: jeder Dorfclown, jeder internetfähige Nutzer kann quasi Musik bei Spotify hochladen zum Beispiel. Also independent ist, ist quasi jetzt ja alles.
0: Alles, ne, so. Ja, früher musstest du halt so ein bisschen die richtigen Leute kennen genau. und ähm, die Strukturen dann auch über Briefpost oder per Telefon oder in irgendwelchen äh, Läden oder Platten, die dich aufhalten, um die Sachen mitzukriegen oder ganz bestimmte ähm, Angebote nutzen. Heutzutage hast du das ja von allen Seiten und, und dieses… Ähm, ja, dieses Netzwerken ist viel, viel einfacher, als es ähm, noch zu den Independent Hochzeiten war.
1: Und ich stelle mal die steile These auf, die Tatsache, dass es heutzutage nicht mehr so eine Indie-Polizei gibt wie früher. Das ist Segen und Fluch. Na, also ich hatte es wie früher, hat es mich immer genervt, dass solche Zeitungen, du hast sie ja ganz gerne gelesen, aber so wie die Specs oder sowas, die so, die so Leitmedien dieser so Independent-Szene waren, das hat mich immer total genervt, dass, ähm, dass die so entscheiden, was ist kredibil und was nicht oder so. Und manchmal äh, fand ich auch den Kreuzer der, oder geht bis heute so in die Richtung, dass die so ein bisschen so eine so eine kulturelle Deutungsfreiheit auf manches haben. Und das ist halt vielen, die heute Indie unterwegs sind, völlig Latte. ne Ob da irgendwelche vermeintlichen Leitmedien äh, drüber urteilen, bist du Indie genug oder nicht. Also, und ich glaube, das ist Segen und Fluch, weil du brauchst einerseits solche Medien, die ähm, die irgendwie so ein bisschen einordnen und vielleicht auch Meinungsführer geben, damit du überhaupt ein Publikum kriegst. Und auf der anderen Seite, äh, was scheren mich irgendwelche Blätter, die, die eh keiner liest. ist mal ganz böse gesagt, ne?
0: Ja, wobei es ja um den ähm, Pop-Journalismus in Deutschland leider traurig bestellt ist in den letzten ja, Jahren.
1: Ist, da hast du recht, das ist natürlich grundsätzlich ein schlimmes Thema. Die Intro gibt es ja. nicht
0: mehr. Ähm, es gibt, äh, ich glaube, die Groove gibt es jetzt auch nicht mehr, die Specs gibt es nur noch online. Ähm, ja. Ich fand es eigentlich ganz okay, wenn es ein paar ja, Leitmedien gibt, die äh, wo Leute am, am Arbeiten und am Schreiben sind, die so dieses, ähm, dieses kleine Stückchen von, von ja, so Geschmack, so diesen diesen Schma auf diesen schmalen Grad wandeln können und und aber ich äh, auch schon was. ansagen ich können, was jetzt noch gerade cool ist und was nicht geht. Und das äh, man kann sich darüber, man kann sich da so ein bisschen ausgeschlossen fühlen, wenn wenn der eigene Geschmack dort nicht getroffen wird. Aber das ist wahrscheinlich auch nicht so richtig Indie genug irgendwie. Also ah, ich hatte da nie Probleme mit den Zeitungen. Wie, ich Wiederrede, wieder wiederrede, Herr Anwalt. Wenn du, ich kenne das nicht nur von, von von mir, sondern auch von
1: von Freunden, die auch in der Musikszene unterwegs sind das ist alles gut und richtig, solange es konstruktiv ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass der, dieser schmale Grad beim, bei diesem bei diesem Indie-Pop-Journalismus der ist, dass der eigene Geschmack und, und diese Deutungshoheit, was ist guter Geschmack, das kannst du einfach nicht definieren. Und was dir gut gefällt, das kannst du beschreiben und das finde ich richtig und legitim, aber viel zu oft neigen diese Medien auch dann dazu, ziemlich derbe über das zu urteilen, was eben nicht so genau in ihr Cluster passt. Und das habe ich selber schon erlebt und das haben auch Freunde von mir erlebt und das ist mitunter ein Stigma, mit dem du echt zu tun hast. Und damit legst du eher Leuten, die
0: es gut meinen, Steine in den Weg, als wenn du einfach nichts geschrieben hättest über sie. So. Ja, das ist halt eine Frage des Geschmacks und auch das Gegenteil von Anschleim, das Gegenteil von Mainstream das ist, eine, willst du in einer Welt leben, in der jede Rezension, jede Bewertung deines, deiner Kunst, deiner Musik und der Sachen, der du gefällst, immer nur ins Positive gemünzt ist? So findest du nee, das, natürlich also, nicht. Kritik ist schon legitim,
1: Ich finde es auch legitim, dass man Kunst kritisiert. Darum geht es mir so ein nicht. Ein richtiger Aber Verriss ist
0: eigentlich auch ganz geil zu lesen, finde ich.
1: Ja, wenn, solange du nicht derjenige bist, der verrissen wird. Ähm, ich habe manchmal beim Indie-Journalismus das Gefühl... Man hat doch einfach gerne verrissen, weil es auch eine, eine schöne Disziplin ist, mal so irgendwas in Grund und Boden zu so schreiben. Und das fand ich,
0: das habe ich diesen Leitmedien immer so ein bisschen verübelt. Ja. Ja. Also ich finde, ich finde weiterhin, Scheiße muss verrissen werden. <lacht> wenn ich mir, also, mir Zeitungen überlege.
1: Wir sind an dem Punkt völlig einig, dass, die, dass, dass, dass diese independent Stimmen wichtig sind. Und ich will auch nicht Kritik verhindern. Mir geht es aber darum, da das sind die Amis, die Amis irgendwie haben das, haben das besser drauf als wir. Äh, dann sage ich lieber nichts, wenn ich nichts Nettes zu sagen habe. Und wenn diese Band aus Aachen scheiße ist, dann muss ich die nicht, nicht auch noch mit, äh, mit, mit Füßen treten, in, äh, nur damit ich mich mal schön an den abgearbeitet habe.
0: Aber wenn die so? möchte da, wenn die mit ihren Sachen an die Öffentlichkeit gehen und möchten, dass ich darüber, in, also wenn die rezensiert werden möchten, dann müssen sie auch mit der schlechten Rezension leben und mit der ehrlichen Rezension. Das hilft ihnen weiter und vielmehr als wenn ähm, alle schreiben, toll, super. Und wo ist die Anzeige? Und wenn, wenn diese Rezension konstruktiv ist,
1: gebe ich dir vollkommen recht. Also mal okay. komplett einer Meinung. Und dass wir unabhängigen und independent Musikjournalismus lieben und schätzen, da sind wir uns ja eh völlig einig. Ich glaube, wir können
0: das auch nicht alles verallgemeinern. Hier müsste man sich schon nee. spezielle, ähm, spezielle Rezensionen und so weiter rausholen. Aber ich finde es gut, wenn Schreiber ähm, einen eigenen Stil haben und einen eigenen Kopf haben und dann auch mal ein bisschen Ansage machen. So, komm, wir sind ja. weit weg von Leipzig. Das stimmt, aber es war mal wichtig. <lacht> <lacht> okay. ähm, Lass, dich mal, gleich, lass mal, mal gleich weiter. Du hast, ähm, du hast mir erzählt, dass du mit dem Taxi unterwegs warst. Oh ja, ich hatte, ich hatte eine total äh, schöne Taxifahrt neulich.
1: Erzähle mal, anonymisiert. Ja, ja, natürlich. Passiert ja auch nicht mehr so oft, heutzutage, dass man mit dem Taxi mal unterwegs ist. Und man hat wirklich einen netten Taxifahrer, der wirklich auch noch... Also, der, der, war, so, der war so unglaublich nett. Vom, vom, vom Koffer einladen bis hin zum... Ach, oh, ich bringe Ihnen den Koffer noch in Ihre Tür rein und so. Der war, der war top. Und wir haben natürlich dann so so ein bisschen gesprochen während der Fahrt und da erzählte er mir, dass also sich die Nutzertypen in Leipzig völlig verändert hatten, also so im Vergleich zu früher. Es gibt natürlich so das Hauptgeld, was die Taxifahrer heutzutage machen, das machen die über so Krankentransporter immer nach wie vor, ne? also so tagsüber Omis zum, zum Arzt fahren oder Leute in Kliniken und so, aber so abends, ich kenne das noch so, dass man durchaus auch weggegangen ist und mal so längere Strecken zwischendrin mit dem Taxi mit Freunden gefahren ist, um eben woanders hinzukommen oder sowas und das muss wohl tatsächlich inzwischen eine richtige Zumutung geworden worden sein. Der sagt also inzwischen, er könnte jeden, jeden Abend irgendwelche rotzbesoffenen Gruppen, die also sich hemmungslos benehmen, in Taxis rumfahren und er sagt, er versteht die jungen Leute nicht mehr, dass die also noch nicht mal die Höflichkeit besitzen, das Taxi als einen öffentlichen Raum wahrzunehmen. Also er hatte wirklich so ganz, also nicht, nicht so dieses achte die Jugend von heute, sondern er sagt, das ist doch eine Frage der Höflichkeit, dass ich mich halbwegs benehme oder so. Und er hat das Gefühl, dass das sehr so dieser Butler-Fahrer mich irgendwie Stil geworden ist und dass, dass die Leute sich in den eigenen Taxi nicht mehr wohl und nicht mehr sicher fühlen. Und er sagt, das ist der Grund, warum er zunehmend weniger Nachtschichten macht und sich immer freut, wenn, wenn nur einer oder zwei am Taxi stehen und nicht so, so Horden von fünf, sechs Leuten. dachte ich mir so, ah, das ist vielleicht eine, auch mal eine gute Botschaft in Richtung jüngerer Leute, die vielleicht mal ein Taxi anhalten. Die, der Ton macht einfach, glaube ich, auch die Musik. Ne?
0: Ja, das ist, das ist aber, das die Nacht das ist generell ein bisschen härter geworden, finde ich, auch beim Feiern in Clubs und so. Das ist schon ein anderer Schnack, da ändert sich auch ein bisschen was. Aber das ist ja jetzt nicht so, was hat er noch alles erzählt?
1: Ja, dann hat er natürlich äh, zum Beispiel noch erzählt, wie wie also die langen Standzeiten zur zu, zu, zu Zeit äh, für die Taxifahrer äh, ein Riesenproblem sind. Es gibt ja immer mehr so App-Services, ne? dass du ein Taxi rufst und dass die hinkommen und sowas. Das ist für uns Nutzer wahnsinnig convenient und gut. Äh, für die ist es natürlich ein bisschen unberechenbarer, weil die so so oft Teufel kommen raus und rumfahren und hoffen, dass irgendjemand sie anhält. Äh, und zum Beispiel so solche Sachen, wie man es halt so kennt an bestimmten Hotspots in der Stadt, dass man da eben lange, äh, dass man da steht und dann kommen relativ schnell Fahrten. Das hat sich auch geändert. Also mitunter stehen die da wirklich stundenlang und keiner kommt Dorthin, weil eben heutzutage man nicht mehr irgendwo hingeht, um ein Taxi zu nehmen. Da war er auch so ein bisschen, sagt, ah, fand ich, fand ich komisch und, 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 und war, früher, war früher anders. Das, das konnte er aber irgendwie noch verstehen. So. Und dann kamen wir, und das fand ich eigentlich so das Interessanteste an dieser, an dieser Taxifahrt, äh, dann kamen wir an den Punkt äh, Umbau äh, am Leipziger Hauptbahnhof. Da wird ja gerade kräftig gebaut. Ich glaube, wir haben beim ja letzten Mal auch schon drüber drüber gesprochen. Ja, das du äh, Und da kommt, da kommt ja eine dritte, eine dritte äh, Ampelanlage äh, quasi in die Mitte zwischen der Ost zwischen der Ostseite und der Westseite, wo es jetzt auch schon Ampeln gibt für die Fußgänger. Und da, da hat er dann doch seine Kontenance verloren der liebe Taxifahrer. So ein Blödsinn auf 100 Meter drei Ampel Ampeln. Das wird also unseren ganzen Weg verändern und da kommt
0: also freie Fahrt für Autos. Genau, ich habe so ein
1: bisschen daraus den Schluss gehabt, also wie gesagt, der Typ war unglaublich nett, ähm ich glaube taxifahrer und veränderungen sind grundsätzlich eine schwierigkeit ja. Ja. die ziehen einen unheimlichen stolz aus ihrem wir sind ausgebildet und wir haben wir haben dort eine prüfung abgelegt und wir wir kennen jeden winkel der stadt und so und dann eben wenn wenn solche sachen kommen die so ihr geschäft äh, konkret verändern dann mögen die das auch nicht so sehr ich habe ihm dann so aus, aus nutzersicht gesagt dass ich die idee dort einen dritten einen dritten fußgängerüberweg zu machen wahnsinnig praktisch finde mhm. und eigentlich ja sogar finde dass es den taxifahrern ja sogar kundschaft zuspült wenn noch ein anderer zugang quasi zum taxistand Wäre. Das sei aber überhaupt nicht so. Also er meinte, dann müssen wir noch mehr, dann kommen wir dort ewig nicht weg und dann können wir, wenn wir einen Auftrag kriegen, dort nicht losfahren, sondern das lohnt sich gar nicht, weil wir erst dort irgendwie zwei, zwei Ampeln passieren müssen und nicht nur eine und so. Also da waren die Gemüter sehr, sehr erhitzt. Und ich habe so gemerkt, die Taxifahrerseele ist eine, die Gesprächsbedarf hat.
0: Eine Taxidurchfahrt gegen 20 Leute, die... Da schneller über die Ampel kommen und auch nicht durch die Bahn purzeln müssen und da vielleicht ja, noch viel genau. gefährlicher. Das ist wieder die, die das das nur das Denken an sich selbst und so. Ich meine, tja, stell dir vor, da würde jetzt noch eine Spur weniger und noch ein Fahrradstreifen gemacht werden. richtig schön breiter Fahrradstreifen, was dann los wäre am Taxi. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott, oh ja. Gott, oh Gott. Ja. Aber es ist ja immerhin, also ich kann das, ich kann das schon verstehen. Die Taxifahrer haben ja, wenn man mal ganz ehrlich ist, selber vor ein paar Jahren dort ja so eine, so eine Schleife eingebaut, die man als Nutzer nicht so gut findet. Die fahren ja, wenn du am Bahnhof einsteigst, bist du früher sofort links raus auf den auf den Ring und hast dann bist dann weitergefahren? Hm. Seit ein paar Jahren fahren die erstmal innerhalb dieser Taxistandes zurück auf den hinteren Eingang. Das heißt, das sind nochmal so 200 Meter, die erstmal schon kassiert werden. Ähm, da habe ich mir immer schon als Nutzer gedacht, äh, vielleicht mag es sein, dass es da irgendeine Regel gibt, dass die das machen müssen. Aber ich fand das immer schon kontraproduktiv, dass ich immer dachte, ach guck dir mal die 20 Cent, die wollte erstmal reinhaben so. Insofern denke ich, das ist ausgleichende Gerechtigkeit. Jetzt gibt es für uns Fußgänger demnächst eine, 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 eine Kreuzung mehr über den, über den Ring und die, und die Taxifahrer müssen halt mal noch eine Minute länger warten, sei es drum. Ja. Aber ich wünschte mir, alle Taxifahrer wären so nett wie dieser Typ. Der war große Klasse.
0: Ich habe auch mit Taxifahrern in Leipzig, ich äh, glaube, meine schlechten Erfahrungen lassen sich an, an einer Hand abzählen. Ich habe auch neulich erst, bin neulich erst wieder mit jemandem gefahren, der hat mich nach Hause gebracht. Der war super nett, war auch so ein älterer. Das ist natürlich eine ganz andere Generation. Ne? Da ist noch nichts irgendwie mit irgendwelchen Apps oder mit, mit digital bezahlen und so. Das funktioniert alles irgendwie nicht. Die haben auch noch so ihre klassischen Radiosender. Und ähm, fehlt bloß noch so ein cb funkgerät <lacht> auf dem Dach, wo sie sich mit den anderen ähm, ja. Taxifahrern dann ein bisschen äh, unterhalten können. Das peinliche Bar, ich habe mich wirklich gut mit dem unterhalten und der, die wissen auch Bescheid ne, die können ja erzählen, was es Neues gibt und so. Super peinlich beim Aufsteigen, Er wird es nicht hören, wahrscheinlich, weil auch zu alt für Podcasts, aber es tut mir wirklich leid. Ich wollte sogar noch Trinkgeld geben. Ich, mhm. Die Endrechnung waren 12,70 Euro oder so und ich hatte nur 12 Euro dabei. Und er hat dann, ich wollte dann hoch und das Geld rausholen noch und er sagt: ach komm, lass stecken. Und ähm, das tat mir wirklich leid. Also lieber Taxifahrer, ja. wo ich wo ich nicht mal so viel Geld dabei hatte und dir noch <lacht> Geld schuldig geblieben bin, dir aber irgendwie noch schön Trinkgeld geben wollte, es tut mir wirklich wirklich. Gib einfach leid. dem nächsten Taxifahrer mehr Trinkgeld und das das
1: wird ja. sich vielleicht dann irgendwie so so irgendwie ausgleichen. Ich bin aber
0: auch schon mit Taxifahrern mitgefahren, die sich wirklich ähm, also nicht benehmen konnten und nur geschimpft ja. haben und gefahren sind wie die Säue äh, und auch ähm, die eine oder andere Sache gesagt haben, wo ich mal kurz davor war, zu sagen, okay, komm, lass gut sein, rechts ran hier und mir reicht's mit dir ja, her. Das so habe ich
1: schon zweimal gemacht. Ich bin schon zweimal in Leipzig auf einem kurzen Weg auf der Hälfte ausgestiegen, weil ich nicht ertragen habe, kaum bist du eingestiegen. Und der erste Satz war rassistisch oder, oder, mhm. oder, oder homophob. Und das dachte ich, das darf nicht wahr sein, ich will hier ja sofort wieder raus. Das habe ich zweimal in den letzten Jahren gemacht, das ist schon ein paar Jahre her aber doch das, das hatte ich auch schon und wo ich echt dachte das darf nicht wahr sein es gibt ja. echt so Leute und der Typ mit dem ich jetzt hier den ich gerade so abgelobt habe ähm, der hat für sich die Regel wie hat er gesagt äh, naja Politik im Taxi ist immer schwierig ich versuche das Gespräch auf Themen zu lenken wo man sich zwar streiten kann aber wo man sich in die Augen gucken kann und das fand ich einen interessanten interessanten Satz genau. hat halt jeder seine eigene
0: Meinung höre ich auch
1: sehr gerne immer genau ich sehe das ja so <lacht> genau. meine Meinung ich sag ja nur. <lacht> Kann man ja, aber da wird man ja noch sagen dürfen. Aber wie gesagt, es gibt auch positive Ausnahmen. Das, oder was heißt Ausnahmen? Es gibt positive Erlebnisse, die man hat. Ob das ja. Ausnahmen sind, will ich einfach
0: mal nicht hoffen, sondern ich hoffe, das ist die Mehrheit. im Taxigewerbe ist es so wie mit fast jedem anderen Gewerbe. Es wird dir halt, ähm, ja, es ist halt verbesserungsbedürftig, äh, gerade was die Preise und das Praktikable angeht. Und ähm, wenn da so ein paar schmicky programmierte Apps und ähm, Geschäftsmodelle kommen, die dir halt das, äh, deinen eigenen Job bestreitbar machen, dann, dann wird es schwierig. Da musst du halt, ähm, da kannst du viel schimpfen, demonstrieren ähm, mhm. und sagen, wir bleiben äh, bei unseren Leistungen, machen alles so, wie es immer war und behalten auch die Preise bei und machen sie vielleicht einfach noch sogar ein bisschen teurer, äh, um halt irgendwie da jetzt doch weiterhin beim Gewinn zu bleiben. Ähm, oder du verlierst halt, ne? Gegen die neuen ja. Angebote. Das ist ja, wenn du jetzt zum Beispiel in, äh, wenn du dir so so netflix serien anguckst und die Leute holen sich dort von sich ein Taxi bestellen, dann sagt dort niemand mehr Taxi, die sagen, call mir ein Uber. Na, dass genau. es dort gar gäbe Ich weiß nicht, ob die dafür bezahlen oder ob es einfach so ein Sprachgebrauch jetzt gelandet ist in den großen urbanen Städten in Amerika, dass man das einfach so sagt. Ich,
1: ich glaube, letzteres, die sind schon ja. an dem, an dem ja. Punkt. Ja,
0: ja. Wo wir schon mal beim, äh, bei Leipzigs ähm, so Verkehrsverbindungen äh, sind und so weiter, ja. ÖPNV und, und, und Transport und so weiter. Ähm, ich habe noch ein Entschuldigung? <lacht> jetzt fallen <feiner lacht> schon die, du hast gesagt, du trinkst aus der Flasche. Jetzt hör hier Nein, die das, das war eine. Habe ich das aus der Flasche die zweite. gesagt? Ich
1: habe gesagt, ich habe einen Pilz nur getrunken. Ich habe nie gesagt, dass es das eine Flasche war. Ja,
0: du das trinkst quasi aus der Dose. Ich
1: die Dose ist leer, ich gebe es zu. Ja, ich bin ein absoluter Sünder. Mea culpa. Okay.
0: Also, das gut. ist ein Geräusch,
1: das kann ich nicht verleugnen.
0: <lacht> gut. Um, auch einen Schluck jetzt Wasser. ist auch egal, oder? Hm. Der Heinze nee, trinkt
1: aus, aus Flaschen. Nee, aus, aus, aus Ach du,
0: jetzt so nach der, nach der Hälfte <lacht> des Podcasts sind auch nicht mehr so viele Leute dabei wie am Anfang. Da kann man sich mal <lacht> ein bisschen gehen lassen. ne? Daniel, musst Lass du nochmal auf Toilette spielen. zwischendurch?
1: Nein, alles gut. Ich bin völlig aufmerksam und ich bin gespannt, was du mir in Sachen Verkehr jetzt
0: erzählen willst. Ja. Und zwar, weiter geht's. Leipzigs, <lacht> Leipzig, Leipzigs ÖPNV-Verbindungen lassen sich bald googeln. Yes, endlich! Ja, aber es ist nur halb so schön, wie es erstmal klingt und halb so war. Momentan ist es ja so, dass ich so Infos über den Fahrplan der Leipziger Verkehrsbetriebe nur auf der Website einsehen lassen. Ja. Dann in dieser EasyGo App. Oder auf bahn.de. Genau, die so den, den, den Style von 2005 hat, diese EasyGo App. Mhm. Dann gibt es noch so eine App, die heißt Leipzig Mobil, die ist aber irgendwie nur für Abonnenten. Mhm. Und wie du auch meintest, auf der Deutschen Bahn Webseite und auch genau. quasi in dieser Deutschen Bahn Navigator App. Aber willst du zum Beispiel auf Google Maps äh, dir mal angucken, ob du die Strecke auch
1: mit dem ÖPNV fahren könntest, dann wird dir ausschließlich das angezeigt, was der MDV durchschießt, also
0: die S-Bahn, ja. aber eben keine Straßenbahn und keinen Bus. Und das gleiche betrifft auch so kleinere Apps wie zum Beispiel Öffi, kann ich empfehlen für Android genau. so ähnlich gibt es auch für iOS oder Moveit, das sind alles so so Mobilitäts-Apps mit Verbindungsauskünften und so Echtzeitanzeigen, die man eigentlich auch gerne nutzt, wenn man so international so ein bisschen unterwegs ist. Also funktionieren in allen großen Städten und auch in vielen kleinen, aber in Leipzig kannst du das vergessen. Pustekuchen, und zwar weil die LVB ja irgendwie so eine Art ähm, Datenhoheit für sich behalten wollen. Ähm, das äh, die geben das einfach nicht an jeden raus. Also die Daten sind halt nicht offen verfügbar über eine freie Schnittstelle. Ähm, begründet wird das äh, damit, dass äh, wohl ungeklärt ist, wer die Verantwortung trägt, falls Daten dann dort falsch angezeigt werden. Oh, weiß nicht, ob man sich da irgendwie verklagen kann oder so. Schlecht vorstellen. Ähm, tja, und ähm, deswegen finden die, dass sie für ihre eigenen Auskunftssysteme äh, selbst in Verantwortung stehen und äh, keine Ahnung. Also ja. das, ich ich glaube, ja, ich glaube, das ist eher so. Ich, das ist so ein Gedanke, weil ähm, da fließt Geld rein in die, ihre eigenen Info-Apps und ihre eigene Website und dementsprechend mhm. wollen sie halt auch nicht, dass die Leute woanders hingehen und sich das holen. Ne? Also sie investieren halt ja, Geld. Ja, völlig falsch gedacht. Wenn ich überall abrufen könnte, was was die für Services haben, dann hätten sie viel mehr viel viel mehr Kunden. Also genau, das finde ich mir auch. sicher. Ja, und gerade wenn du als Tourist in die Stadt gehst, ähm, tja, finde erstmal mal raus, dass es eine App heißt, die Easy Go heißt. Richtig. Und jetzt runter. Insiko,
1: was ist das bitte schön für ein Englisch? Ja, aber das, das Thema hatten wir glaube ich, schon mal. Ja, das aber was Sinn. ändert sich denn jetzt? Verrats mir, was werde ich künftig in Google Maps finden und was nicht? Tja, was, richtig habe ich es auch nicht verstanden. Die ähm, Echtzeitdaten. Ich, nee. Also ich kann ja jetzt bei, bei, bei den Strecken eingeben, meinetwegen ich will von vom Ostplatz na, zur zur zum Eutericher Markt. Und dann sehe ich tatsächlich in Google Maps äh, die Fahrpläne der nächsten Stunden.
0: Ja, theoretisch, aber es sind keine Live-Daten, soweit ich es verstanden habe. Nee, das stimmt.
1: Aber das sind sie in vielen Städten nicht. Das muss man auch fairerweise sagen.
0: Ja, aber du hast, äh, das hängt von deiner App ab. Also wenn du jetzt, äh, sagen wir mal, in Berlin die die Original-BVG-App äh, hast, ja, die, dann sind das schon Echtzeitdaten. Da steht dann da, ob Verspätung ist oder nicht. Und die kommen dann auch dementsprechend. Und wenn die Live-Daten auch weitergegeben werden an Google oder an irgendwelche anderen kleinen äh, Apps via Schnittstellen, dann, ähm, dann sind das Echtzeitdaten. Also das Problem scheint für die LVB dann doch zu sein, dass sie nicht kontrollieren oder beeinflussen können, äh, welche Infos da wie äh, dargestellt ja. werden, abgesehen von dem, dass sie halt möchten, dass die äh, ihre, äh, ja, ihre, ihre Nutzer dann doch auf die eigenen Firmen, eigenen Angebote... Also ich kann nur
1: raten, wenn ihr irgendjemand von der LVB zuhört, es ist total seltsam, wenn man bei Google Maps äh, unterwegs ist in Leipzig und man kriegt immer nur die S-Bahnen angewiesen, die irgendwie 2,3 Kilometer weg ist oder so, ja. wenn hier um die Ecke Busse und Bahnen fahren und man viel, viel, viel entspannter rumkommt. Ich finde, damit vertun sie sich was und ich fände es cool, wenn sich da bald mal was dran ändern würde. Es ist technisch
0: möglich, aber sie wollen es halt einfach nicht. So, fertig. No, gut, Auch eine wir Generationsfrage vielleicht. Mhm. Gucken wir mal. <lacht> Kann sein, ja. Aber immerhin. so Google ist wahrscheinlich groß genug, dass man jetzt nochmal sagen musste, unsere Kunden beschweren sich und wir kriegen immer wieder Anfragen. Ja, dann gibt es halt an Google. Aber auch nicht alles, nur so ein bisschen. Mal gucken. <lacht> Schauen wir mal. So, andererseits hast du in Leipzig keine andere äh, Möglichkeit, äh, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, äh, außer du steigst in die LVB ein. Also Konkurrenz gibt es halt auch nicht. Konkurrenz das Geschäft. Und ja. Ähm, funktioniert ja alles. Das stimmt. Sound of Leipzig, Daniel. Sound Dein of Thema Guido, ich hab, äh, ja,
1: ich möchte was mit dir teilen, ein Nachdenken über unsere Sound-of-Leipzig-Playlist. Hm. Ähm, vielleicht für alle, die äh, uns äh, zum ersten Mal hören oder die heldenstadt.de noch nicht so ganz kennen. Wir sind zuallererst dieser Podcast, den ihr hier hört. Vielen Dank fürs Hören, dass ihr auch so lange durchhaltet und uns äh, nicht nur die ersten drei Minuten hört. Ähm, es gibt aber auch von uns zum Beispiel eine Bloggerliste, die äh, die Guido ganz, ganz penibel pflegt äh, mit den wichtigsten und spannendsten Blogs dieser Stadt. Könnt ihr euch durchklicken. Es gibt eine YouTube-Liste mit ganz vielen Musikvideos von Leipziger Künstlern. Und es gibt The Sound of Leipzig seit inzwischen, glaube ich, fünf Jahren oder so. Das ist eine Musikplaylist, die wir immer wieder im Jahr aktualisieren. Und die Idee hinter dieser Playlist ist, dass wir was machen, was kein anderes Format in Leipzig sich traut, nämlich regionale Musik von regionalen Künstlern, die irgendwie gerade angesagt sind oder neu sind oder, so, oder was Neues haben, mischen mit den Stars aus aller Welt oder aus ganz Deutschland, die gerade aktuell in Leipzig zu Gast sind. Und das haben wir in den letzten Jahren immer wieder getan, so was weiß ich, sechs, sieben, acht Mal im Jahr aktualisiert. Und dann waren dann immer so 20 bis 25 neue Songs immer jeweils drin. Und jetzt ab Oktober probieren wir bei Heldenstadt mit dieser Liste mal was anderes. Nämlich nicht mehr so eine intervallweise Aktualisierung, sondern, das hat mich der Ehrgeiz gepackt, mit einer ständigen Aktualisierung. Also will sagen, wir erhöhen die Schlagzahl auf 30 Songs. Das ist so die Idee, dass wir also nicht mehr 25 Songs haben, sondern 30 Songs. Also die Playlist ist ein bisschen länger. Und äh, wir, wir wir machen nicht immer alle paar Monate oder alle paar Wochen alles neu, sondern äh, wir tauschen regelmäßig. Also die Künstler, die gerade schon da waren, die jetzt nicht mehr da sind, die fallen so nach und nach raus. Dafür kommen die neuen rein. Was ich mir dadurch erhoffe, ehrlich gesagt, ist, dass es einfach viel öfter mal einen Grund gibt, die Liste sich anzuklicken, als nur in den paar Malen im Jahr, wenn wenn wir sagen, es gibt mal wieder einen Grund, sich
0: die anzuhören, sozusagen. Ja.
1: Schauen wir mal, also ich glaube, das könnte was werden. Findest du gut, ja?
0: Ja, finde ich gut. Vor allem, wenn jetzt so, wir hatten ja ab und zu schon mal die Sache, dass wir irgendwie auf einen äh, guten Song äh, stoßen, äh, aus Leipzig oder über Leipzig oder Trettmann irgendwie so ein neues Ding rausgehauen hat und wenn man das erst dann irgendwie acht Wochen später auf seine Playlist packt, da hat man irgendwie nicht so mehr so einen, ja, so einen Puls der Zeit Zeitgefühl genau. und da finde ich es ganz cool, wenn ich dir jetzt demnächst irgendwas zuschicke oder du irgendwas entdeckst, dann hauen wir es einfach sofort ganz drauf genau. und dann ist es dann dort und du kannst es gleich hören und ich finde, das ist auch eine ja, das ist äh, gerade in der heutigen Zeit, wo alles immer schneller geht, ist das schon… Genau.
1: Und es gibt uns die Chance, dass wir vielleicht auch im Podcast hier und da mal über den oder anderen Song noch mal reden können und sagen können, keine Sorge, findet er bei uns in der Playlist. Ne? Ja, Einfach, dann müssen wir halt, wenn das mal ein Thema war, dann lassen wir den eben ein paar Wochen länger drin, sodass die Leute, die den Podcast nach und nach hören, äh, das da auch finden. Also sozusagen die Playlist, The Sound of Leipzig, die so ein bisschen auch zum zum Begleiter auch für diesen Podcast wird. Das ist so die andere, die andere Idee dahinter. Wie gesagt, bei Spotify einfach
0: suchen. Die Playlist hört auf den Namen The Sound of Leipzig. Jawohl, von Heldenstadt. Ganz Jawohl. wichtig.
1: Schön.
0: Einfach abonnieren und immer mal
1: wieder reinhören. Und wir lassen euch das dann schon über unsere Social Media Feeds, über Instagram und über Twitter und äh, Facebook oder wie das hieß. Lassen wir euch schon wissen. Bebeat. Oh, Bebeat. Bebeat. was höre ich? Bebeat. Bebeat. Die Musik. Andriffen. Für unsere Veranstaltungstipps. <lacht> Guido, nicht Wo führst du Sie hin, die Hörerinnen und Hörer äh, des Podcasts? Ich führe heute äh, nirgendwo
0: hin. Ich du. Gehört, du hast einen Tipp.
1: Aber ja, warte, ich, ich blättere mal auf. Haben wir nicht vorhin über Indie-Journalismus geredet, mein Lieber? Mhm. Ich blättere mal eben im aktuellen Kreuzer. Das ist die, äh, 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 ja, die führende Leipziger äh, ja, Stadt, Stadtzeitschrift, kann man das so sagen? Doch, kann man sagen. Die verreist das Stück, was ich euch heute empfehlen will, das Theaterstück, wie folgt. Achtung. Ach, es geht um Theaterstück. Gut. Es, ja, genau. Also ich möchte euch heute als Veranstaltungstipp äh, ein Theaterstück äh, empfehlen. Ähm, und im Gegensatz zu den Kollegen vom Kreuzer bin ich begeistert gewesen von dem Theaterstück. Okay, erzähl mal. Äh, mal die, die Kritik des Kreuzers äh, ganz kurz zitiert auf Seite, oh, was ist das, Seite 70 im aktuellen Kreuzer in der Oktoberausgabe. Guter Chor in einem unspielbaren Stück nach der Romanvorlage von Peter Richter. Kein Spannungsbogen, wenig Charakterentwicklung und übertriebene Mittel. Es geht um das Theaterstück 8990. Guido, ich habe dir vor Jahren mal das Buch geschenkt. Ja, es liegt hier. Warte, hier ist hier. Lass mal, blätter mal rum oder ist es noch original verpackt? Ich habe es dieses Jahr mit dem Urlaub gehabt, habe es aber wieder nicht geschafft zu lesen. Dann ist jetzt deine Chance, dass du zumindest inhaltlich ein bisschen nach vorne kommst, wenn du am 30.10., am 30. Oktober ins Schauspielhaus gehst. Denn da kommt die wird das Stück nochmal aufgeführt, 8990. Im Gegensatz zum Kreuzer finde ich, es ist surreal, es ist bildreich, es ist auf zwei Ebenen, es ist mit Videografiken und mit, äh, und, und mit Live-Tanz, es ist mit Masken und es ist geheimnisvoll und es ist ein bisschen schwer zu verstehen, aber gerade das hat es für mich so spannend gemacht, ich fand es unheimlich kurzweilig, ähm, es geht um ja, das, die Wende, Zeit, die Zeit der Friedlichen Revolution 89, 90. Stell dir vor, die letzten Jugendlichen, die da irgendwie noch so Wehrunterricht machen mussten und einer von den größten Hippies und Punks verliebt sich in eine der letzten strammen Kommunistinnen. Und das ist so die, die große Story dahinter. Jetzt spoilerst toll, du mir toll, das toll. ganze Buch oder wie? Nein, das war es doch jetzt schon. Das, meine Güte, ich muss doch mal kurz ein bisschen Werbung machen dürfen für das Stück. Ich fand super, 30.10. Schauspielhaus Leipzig, 89, 90 von Peter Richter in der
0: Theaterfassung in Leipzig im Schauspiel. Während du ähm, einen wunderbaren Tipp losgeworden hast, habe ich immer so ein bisschen rumgegoogelt. <lacht> bist du eingeschlafen? Nein. Hier, fettes Brot kommt nach Leipzig. 4.11. Haus Auensee, wahrscheinlich schon... Ähm, Wahrscheinlich schon ähm, äh, ausverkauft oder äh, 5.11., Täubchental, äh, Walking on Cars. Wie fandst du denn die letzte Platte? Nicht gehört. Love Story heißt die. Sehr schön, bestimmt super wie immer. Say Yes dog äh, im Naubanz äh, am 7.11. <lacht> sehe ich hier gerade auch wunderbar.
1: Hast du jetzt Sorge, dass mein Tipp zu hochkulturell
0: war und willst jetzt hier mit deinen Indie-Tipps irgendwie glänzen? Äh, Vincent Weiss kann ich euch nicht empfehlen. Bin ich nicht, persönlich nicht so Fan. Christa Burke gibt es auch noch, 19.11. Wenn du Ansehen. so weitermachst,
1: droppe ich auch noch das Konzert in meiner Band, also pass bloß auf.
0: Ja, dafür ist der Podcast ja da. Komm, erzähl Daniel hat übrigens auch eine Band. Und machen, ja, dafür ist es ja eigentlich gegründet. hier. Das wäre unsere eigenen Super. Projekte. Ja. 2
1: zu 1, das ist meine Band, 2 zu 1 spielt das erste öffentliche Konzert seit anderthalb Jahren als Trio äh, am 26. Oktober mit ganz, ganz vielen Gästen. Äh, Gitarristen, Perkussionisten, Saxophonisten und so weiter. Und zwar in Lindenau, karl Straße 110 das nennt sich, klingt total unsexy, Lindenauer Kirchencafé. Ist aber echt ein cooler kleiner Laden und
0: wir spielen dort am 26.10. ab 19.30 Uhr. Ja, und gleich der nächste Tipp am 13.12. die Skeptiker in <lacht> der Modsfastei, die alten Punk-Urgesteine.
1: Oh ja, die habe ich auch schon mal gesehen.
0: Keimzeit kommt auch am 13.12. Ich war schon mal Vorband von Keimzeit. Ja wunderbar, langes her. Ja. her. Ah, Trettmann, Trettmann war wahrscheinlich auch schon ausverkauft. 17.12. Haus Auensee. Ja, oder die toten Crackhuren im Kofferraum im äh, Naumanns, auch 19.12. Ich werde das gefühl nicht los, dass du dich über meinen Veranstaltungstipp gerade losgestellt. Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe nur eingereiht <lacht> in alle anderen. Du bist da. Cat Frankie in der Peterskirche. 10.1.2020. Ja,
1: die Peterskirche ist ja keine, es ist, ist ja quasi ein, ein, ein mega guter Veranstaltungsraum.
0: Wunderbare auch. Künstlerin. Die Kelly Family kommt auch wieder. 25. Oh bitte, jetzt ist Gut Guido, oder? 25 Years over the Hump empfehlen wir euch nicht. Wenn du so weitermachst, dann erzähle ich von Google. So, komm, einen, ich gucke, einen, einen, einen suche ich noch. <lacht> scroll, scroll. Faber, Faber kommt im Februar ins... In, das ist unfassbar. In dem Moment, wo du Faber saß, erscheint er bei mir hier auf dem, auf dem Display. 29.02. Ja, Haus Auensee. Ich,
1: ich, ich habe ich hab doch neulich diesen, dieses Faber-Konzert im Naumanns äh, empfohlen, was, was so was ja, so ja, spezial ja. und ausverkauft ist.
0: Und jetzt kommt er eben zu einem großen Konzert ins Auensee. Wander, 4.3.2020 im Haus Auensee. Krass, die habe ich zuletzt gesehen am ähm, Berg 2 für 8 Euro <lacht> oder so. Die hatten da so eine Tour gebucht vor ihrem Durchbruch und dann hatten sie einen Durchbruch und dann mussten sie immer noch ein Konzert für 8 Euro pro Person spielen, werde ich nicht vergessen. War ein gutes Konzert. Krass. Ah, Ich sehe gerade Knorkator gibt es auch wieder, alles nächstes Jahr, alles nächstes Jahr. Ja.
1: Meine Damen und Herren, wenn Sie auch beim nächsten Mal dabei sein wollen, wenn Guido von heldenstadt.de die Veranstaltungstipps Großstadt aus seinem regionalen Lokalblatt liest, dann äh, abonnieren Sie diesen Podcast bitte. Joachim Witt. Oder aber Sie schreiben uns Ihre Meinung zu diesem Podcast mit Ihrer Meinung oder Ihrem Kommentar Kate Nash in kommt Ihrem auch schon wieder. Podcatcher Ihrer Wahl. Oder aber Sie lassen eine gute Bewertung da bei iTunes oder bei Apple Podcasts. Simply Red, ich übergebe mich. Abonnieren gleich. Sie uns. Empfehlen Sie uns weiter, geben Sie, geben Sie Widerrede, wenn, wenn wir Mist erzählt haben. Und lassen Sie sich von uns nicht einfach siezen, sondern wir sind doch eigentlich per Du, liebe ist Hörer. ist Karat45? Das war's für heute von heldenstadt.de. Susi Quattro. Susi Quattro. Jetzt sind wir wirklich an Punkten angekommen, die ich nicht für möglich gehalten habe. Ich hab habe mich längst Podcast. verabschiedet. Und dabei habe ich das Bier getrunken hier, meine Damen und Herren. Schönen Abend noch. Das war Heldenstadt für heute. Tschüss, schönen Dank. Es war dir eine innere... Ich heute.
0: Ne, ja, dann mach oder dann, dann, dann sag du mir Es war mir eine innere City-Tunnel-Durchfahrt mit äh, einer äh, funktionierenden, ähm, international funktionierenden äh, App in der Tasche, die auch ähm, die Daten, Live-Daten quasi anzeigt äh, des Gefährts, mit dem ich mich gerade äh, durch Leipzig bewege. Ich weiß, das ist Zukunftsmusik. Okay, das ja. üben wir noch, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.